0: Das nehme ich mal mit. Der Podcast mit Lasse Petersdotter
1: und amina Touré. Moin, moin und herzlich willkommen zu unserer 29. Folge. Das nehme ich mal mit. Wir sind leider etwas verzögert, weil wir eigentlich Donnerstag aufnehmen wollten. Dann kamen ganz viele Termine dazwischen, Videokonferenzen, Telefonkonferenzen dazwischen. Und nehmen deswegen jetzt am Samstag auf und hoffen, dass diese Folge möglichst schnell online geht. Amina wie geht's
0: dir? Mir geht's eigentlich ganz gut. Es war aber eine, eine anstrengende Woche, würde ich sagen. Ähm, aber ansonsten ganz gut. Und dir? Äh, auch. Ich
1: bin fit und war heute schön in der Sonne. In Kiel ist bestes Wetter und konnte das auch mal ein bisschen genießen. Und äh, ja, jetzt freue ich mich, dass wir mal so ein bisschen einen Rückblick in die letzte Woche und vielleicht auch, was allgemein so passiert ist, werfen können. Ähm, wir hatten gestern ja Landtag. Das war ja unter speziellen Bedingungen. Wie war das für dich? Wie findest du, hat sich die Sitzung von anderen unterschieden?
0: wir haben ja erstmal mit mund und nasenschutz getagt äh, um auch ganz deutlich das zeichen zu setzen dass wir diese maßnahme für richtig halten das war ja einer der maßnahmen die nach der ministerpräsidentinnenkonferenz mit merkel zusammen ja auch gefasst worden ist keine verpflichtende äh, maskenpflicht aber zumindest die empfehlung die rauszugeben und da ist man natürlich als politik auch so in einer vorbildsfunktion dann haben wir am Freitag äh, nachmittags getagt, was auch irgendwie außergewöhnlich ist und ähm, ja, auch wieder mit Abstandsregeln und einem. Äh, das ist natürlich eine andere Form von Parlament einfach. Wie nimmst Psu- du solche so eine,
1: ja? Hast du schon so eine äh, genähten Mehrz- Mehrweg-Mundschutz oder oh Gott, wie heißt das richtig? mund nasen Hast du genau.
0: äh, habe Nee, ich habe eine jetzt äh, geschenkt bekommen von unserer Fraktionsvorsitzenden Eka, ähm, okay. aber die passte nicht äh, um mein oh. Gesicht, äh, das ist zu breit ähm, und habe aber jetzt welche bestellt, aber dadurch, dass jetzt alle halt, die sich äh, bestellen, dauert das halt voll lange, bis die ankommen, aber ich habe das jetzt welche, mal für meine Familie und mich bestellt. Das gleiche
1: Problem hatte du? ich auch, ich habe mir welche bestellt, die auch, mein Kopf ist dafür auch leider zu groß. Und dann also nimmt das immer die Ohren so nach vorne. Ich habe aber auch noch welche, die meine Mutter mir geschickt hat. Da sind allerdings Eichhörnchen drauf. (lacht) Das heißt, ich werde die trotzdem tragen. Ich hatte die aber dann gestern im Plenum nicht, weil ich nicht genau wusste, wie ist das mit der Seriosität und so weiter. Deswegen hatte ich dann so einen normalen OP-Schutz. Die kriegt ihr übrigens, ähm, diese ganz normalen OP-Masken, die kriegt ihr bei der Apotheke in den allermeisten Städten. Sind relativ teuer, meist so ein Euro das Stück und sind dann so Einwegmasken. Insofern ist das echt sinnvoll, sich solche Genähten zu holen oder selbst zu nähen. Da gibt es ja mittlerweile unendlich viele ja. Anleitungen online. Aber ja. weil mich auch viele gefragt hatten, wie, woher ich diesen OP-Schutz hatte, das ist ja nicht diese, die im Gesundheitswesen gerade gebraucht werden. Die sollte man bitte sehr nicht nehmen, diese FFP2 und FFP3-Masken. Ähm, genau, Das so kurz, ja. kurze Maskenkunde.
0: Genau. Nee, und wir hatten ja eine Sitzung, bei der unser Ministerpräsident Daniel Günther eine Regierungserklärung abgegeben hat und äh, dann, also ich glaube, das hieß irgendwie, ähm, unsere Wege raus aus der Krise in Schleswig-Holstein war quasi der Name der Regierungserklärung und es ging aber vor allem auch darum, die Maßnahmen, die die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen zusammen mit Merkel betro- äh, geschlossen hatten diese Woche, äh, sich die Frage zu stellen oder vorzustellen einmal, wie das Kabinett in Schleswig-Holstein das hier umsetzen möchte Und äh, die Fraktion, das Parlament hat dann darauf reagiert, hat gesagt, was es befürwortet und was es nicht befürwortet quasi. Dazu muss man aber auch wissen, dass das Parlament in Form von Fraktionsvorsitzenden und so weiter durchaus auch mitdiskutiert an solchen Fragen, die es umgesetzt werden muss
1: war ja im Prinzip an der Entscheidung schon auch beteiligt. Ähm, gab genau. in den Let- es gab in den letzten Tagen ein bisschen Verwirrung um die einzelnen Maßnahmen, die man da so beschlossen mhm. hat. Äh, da lohnt es sich wirklich sehr, bei den Seiten des, der Ministerien mal nachzugucken, was gilt jetzt eigentlich, ähm, weil doch da auch in der Berichterstattung einiges verwirrend und auch nicht ganz korrekt war. Also es ist definitiv nicht so, dass ab dem 3.5. Veranstaltungen bis 1.000 Personen wieder erlaubt sind, ähm, sondern man wird Stück für Stück Veranstaltungen ermöglichen oder Zusammenkünfte, aber das wird wirklich immer mit Augenmaß überhaupt erst möglich sein, in ganz kleinen Schritten. Und dann ist das Ziel und die Hoffnung, dass man eben ähm, bis zum 31.08., also im August, Ende August, es schafft, eben auch Veranstaltungen mit bis zu 3, äh, 1000 Personen dann zu ermöglichen. Aber das ist noch lange, lange hin.
0: Genau, und ich glaube, was nochmal wichtig ist, äh, hier äh, einzugrenzen. Es hören ja auch Leute zu, die nicht aus Schleswig-Holstein sind. Mhm. Da geht es jetzt explizit um Veranstaltungen, die Schleswig-Holstein betreffen. Und wir haben halt jetzt in der Krise schon so ein, zwei Situationen gehabt, da wo die Regierungen die Maßnahmen erklärt haben und es dann zu Missverständnissen kam. Zum Beispiel kurz vor Ostern ging es um die Frage Zusammenkünfte von der Familie und dann hat die Regierung eine Richtigstellung und eine Klarstellung gemacht. und eigentlich faktisch eine Begrenzung, dass Familie nicht mehr als zehn Personen sein darf. Das haben Menschen aber aufgefasst, teilweise dann auch als okay, jetzt darf man mit zehn Menschen quasi abhängen. Also da merkt man gerade auch in einer Krise, wenn Kommunikation nicht zu 100 klar ist, dass es zu Missverständnissen führen kann und total gefährlich ist in dieser Zeit. Genauso wie auch mit äh, diese bis zu 1000-Menschen-Veranstaltungen. Und das hat dann, wie du eben gerade schon äh, angedeutet hast, auch was damit zu tun gehabt, dass einige ähm, Berichterstatter das halt einfach missinterpretiert haben, falsch interpretiert haben und es dann so geschrieben haben, was dann sein Lauf nimmt, was dann echt gefährlich werden kann. Ja, ich weiß immer gar nicht, ob man
1: das wirklich, ob man Sachen sicher kommunizieren kann. Also ich finde, es gibt immer so zwei Sachen. Einmal Leute, die etwas äh, falsch verstehen und dann gibt es aber auch immer so diese komischen finde ich, irgendwie komischen Kritikpunkte. Also, dass man versucht, so Inkonsistenz in solchen Maßnahmen zu suchen, wie man das sonst in normalen Mhm. Tagen irgendwie auch tut, was Mhm. ich finde, auch okay ist. Aber in jetzigen Lage, natürlich sind viele Maßnahmen nicht bis ins Letzte konsistent, sondern sie müssen Mhm. nur wirksam sein. Also, sie müssen nicht bis ins Letzte logisch sein, verglichen mit anderen Maßnahmen. Und das habe ich zum Beispiel stark gemerkt bei dieser äh, Regelung von 800 Quadratmeter äh, Geschäft, also Geschäfte mit einer Verkaufsfläche bis zu 800 Quadratmetern dürfen öffnen, ähm, was das eigentlich äh, bedeutet und wie man zu dieser Regelung kommt. Und da haben ja ganz viele sofort reagiert mit, aber was ist denn mit... 805 Quadratmetern, was ist denn dann? Und wo ist denn der Unterschied zwischen 700 und 807 Quadratmetern und so? Und das finde ich immer so ein bisschen wohlfeil, diese Argumente, weil sie immer kommen werden. Also diese Grenzen werden immer wieder neu zu verhandeln sein und sie sind auch nicht immer der Weisheit letzter Schluss, aber sie müssen gesetzt werden und sie müssen irgendwo ähm, begründbar sein. Das ist ja bei den 800 Quadratmetern auch nicht, vor wegen, bis 800 Quadratmeter kann man sich nicht anstecken und ab 805 stecken sich alle an, so einfach ist die Welt ja nun mal nicht, sondern auch in der Frage von, wie werden Innenstädte dadurch wieder belebt, wie viele Menschen sind dann in mhm. dem Viertel auch unterwegs und so. Aber da ja. finde ich es immer ein bisschen anstrengend, wenn dann so ganz Spitzfindige kommen mit, aha, aber wie ist es denn da und damit?
0: Ja, ich glaube, das ist halt gerade genau die Schwierigkeit. Ne? Also es ist ja immer die Abwägung zwischen ähm, einerseits irgendeine Form von normalerem Leben zulassen zu können, weil man auch weiß, dass es wichtig ist für die Psyche der Menschen, für die für unsere Wirtschaft wichtig ist, für ähm ähm, für die Bildung von Kindern, aber mhm. auch, dass Kinder andere Schutzräume haben als zu Hause beispielsweise, weil es halt auch nicht bei allen äh, rosig ist, weil jetzt ja auch Maßnahmen getroffen worden sind, inwiefern Schule ein Stück weit wieder stattfinden kann, beziehungsweise Prüfungen und dann ähm, aber auch äh, vermehrt äh, Betreuung zum Beispiel. Und das ist natürlich alles ein Stück weit auch ein Spiel mit dem Feuer, weil man ähm, jetzt ja auch gesagt hat, Merkel hatte das in der Pressekonferenz gesagt, in zwei Wochen wird man sich angucken, wie die Maßnahmen, die man beschlossen hat, dann tatsächlich umgesetzt worden sind und äh, wie die Infektionsrate ist. Also es ist ja immer ein Abwägen äh, im Verhältnis zu, wie können wir ein gesellschaftliches Leben ein Stück weit wieder normalisieren, aber die Infektionsrate gering halten. Hm. Und ähm, das ist dann halt Politik beides irgendwie unter einen Hut zu bekommen letzten Endes. Und das ist natürlich eine total schwierige Situation. Und äh, man hat natürlich immer auch ein Stück weit die Gefahr, das sind noch Debatten, die wir als Grüne führen in unseren grünen Runden und so weiter. Ähm, was machen diese ganzen Debatten, auch Lockerungsdebatten mit den Menschen und mhm. mit ihrer Eigenverantwortung? Also all das spielt da irgendwie mit rein. Ja, da, also das kann, finde ich, total
1: interessant werden, aber es wird definitiv anstrengend, weil man jede Lockerung oder dann auch womöglich wieder jede Verschärfung, es kann ja auch passieren, eine neue Grenze setzt, die immer diskutiert wird, wo bei jeder neuen Grenzsetzung, bei jeder Entscheidung werden Menschen sich ungerecht behandelt fühlen. Darum wird kein Weg vorbeiführen und das wird immer wieder eine total anstrengende Diskussion und Vermittlung sein, aber anders wird das in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten äh, gar nicht gehen und ich glaube, das Ich bin sehr gespannt, was das eigentlich auch mit so einer Diskussionskultur macht. Hat das dann irgendwann Mhm. zur Folge, dass keiner mehr irgendetwas ernst nimmt, was gesagt wird? Weil alles auch immer Mhm. so volatil und nicht ganz fest greifbar ist, wie eine Entscheidung zustande kommt oder sorgt das dafür, dass man auch eine gewisse Fehlertoleranz in der Politik entwickelt, das ist ja etwas, was es Mhm. kaum gibt so, eine politische äh, Fehlerkultur meine ich eigentlich viel eher, Mhm. also ein Umgang mit Fehlern und Fehlentscheidungen, weil dazu Mhm. wird es zwangsläufig auch kommen, man wird wird Entscheidungen bereuen und sich denken, ah fuck, Mhm. hätte ich das jetzt mal anders gemacht und so, Mhm. Ähm, das, das verändert ja womöglich auch eine Gesellschaft.
0: Ja, total. Und ich glaube, so am Anfang der ähm, Krise war es ja auch so, dass äh, viele darüber gesprochen haben, ja, möglicherweise ähm, wird es, also die, wir werden Fehler machen als Politik so. Das muss man sich von vornherein eingestehen quasi. Und alle, ich hatte das Gefühl, so grob waren alle so, ja, das ist ja auch normal und es ist auch gut, dass Politik sich das eingesteht. Aber ich habe das Gefühl, wir sind jetzt schon in so einer Phase, da wo Entscheidungen vielleicht nicht so 100 Prozent nachvollziehbar mhm. sind, da wo die Fehlertoleranz schon nicht mehr so ganz nachvollziehbar wird, Aber ich frage mich manchmal, äh, vor welchem Hintergrund. Also tatsächlich, weil man es aus einem Infektionsrisiko sieht oder weil man es einfach nicht logisch findet. Weißt du, was ich meine? Das das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ähm, ich finde, dass ähm, Merkel das in ihrer Pressekonferenz ja auch sehr deutlich gemacht hat. Wir sind in einer guten Situation Mhm. in Deutschland, soweit man das sagen kann, weil man das natürlich immer im Verhältnis dazu sehen muss, dass Menschen trotzdem schon gestorben sind, äh, was furchtbar ist für die Angehörigen. Aber wir haben keine allzu hohe Infektionsrate. Und deswegen ist natürlich jede Debatte, die um Lockerungen führt, auch immer mit dem Risiko verbunden, ähm, wird die Infektionsrate steigen. Und ich glaube, man muss halt immer wieder in jeder Debatte immer noch mal vor Augen führen, es geht darum, dass unser Gesundheitssystem nicht kollabiert. ähm, Weil es darum geht, wie viele Kapazitäten können wir überhaupt aufbringen in unseren Krankenhäusern und Intensivstationen, ähm, Intensivbetten und aber auch Beatmungsgeräte und so weiter. All das brauchst du ja, um dann Menschen äh, dann helfen zu können. Und äh, ja, am Ende des Tages warten wir alle ein Stück weiter darauf, dass es ein Impfmittel gibt oder äh, Medikamente dagegen. Also das ist halt die Perspektive, mit der man gerade eigentlich arbeitet. Also es ist ja das, worauf man hinarbeitet und hofft, dass das irgendwann passiert, dass ähm, kluge Menschen, kluge Wissenschaftlerinnen ähm, so ein Mittel ähm, mhm. auf, den, auf den Markt bringen. So. Ja, und das verändert,
1: glaube ich, dann... Solche Regeln, die man sich immer setzt, weil um eben unterhalb dieser Kapazitätsgrenze zu bleiben, wer immer wieder, aber trotzdem sowas ähnliches wie eine Normalität ein Stück weit hinbekommen möchte, äh, immer wieder Einschränkungen, Lockerungen, Einschränkungen, Lockerungen, Einschränkungen, Lockerungen erleben werden. Und das, glaube ich, ist äh, kommunikativ- ganz, ganz schwer immer zu vermitteln, auch immer in der Schnelligkeit, die sowas passiert
0: Mhm. Ähm,
1: und das ist aber auch natürlich in der individuellen Akzeptanz, das hat hat, glaube ich auch immer ganz viel damit zu tun, inwiefern bin ich von einer Lockerung oder Einschränkung persönlich betroffen davon ist ja niemand frei Ähm, das macht von der der Öffnung von Spielplätzen da fängt es irgendwie an Mhm. und endet bei den 800 Quadratmetern, wenn ich ein größeres Geschäft habe oder ähnliches und sage es gäbe doch die viel klügere Lösung die wiederum andere Nachteile mit sich bringen, das sind immer ganz, ganz Also ganz andere Abwägungsprozesse auch. Ne? Mhm. Aber was ich schön und interessant finde, ist dabei aber auch diese Zusammenarbeit zwischen Politik und Wissenschaft, wo mhm. Wissenschaft auch seine Grenzen erkennt. Also mhm. zwar Ratschläge geben zu können, aber dann irgendwann auch, okay, sowas muss politisch-gesellschaftlich entschieden werden. Aber mhm. Politik auch seine Grenzen erkennt zwischen, wir können zwar gesellschaftliche Entscheidungen treffen, aber wir brauchen eine Faktenbasis aus der Wissenschaft, um mhm. dann die besten Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie unpopulär sind. Und das finde ich auch total interessant.
0: Ja, aber weißt du, was ich so ein bisschen problematisch finde, ehrlich gesagt, an dieser Erzählung, ist, dass man so tut, als wäre das zum ersten Mal so. Mhm. Als würden Entscheidungsprozesse zum ersten Mal so stattfinden, dass man sich mit Expertinnen auseinandersetzt. Also dann wird auch immer so vor sich hergetragen, wir haben das mit den Expertinnen besprochen, aber ich denke, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ja. meine Politik basiert viel darauf, oder meine politische Haltung basiert viel darauf, dass ich mich mit Expertinnen austausche, ja. mit unterschiedlichen. Und äh, bei den Themen, die ich mache, gibt es Menschen, die einfach diametral gegenüberstehende Position dazu haben. Und am Ende des Tages bin ich der Mensch, der dann Abwägt, welche Position finde ich richtig oder falsch oder vielleicht auch eine Mischung aus unterschiedlichen Positionen, lese mich ein, bilde mich fort und dann habe ich eine Position und das, das finde ich so ein bisschen schwierig, dass jetzt gerade so getan wird, als hätte es vorher nie einen Austausch mit Expertinnen gegeben, also weißt du, ich finde ja. das ein bisschen das Narrativ gerade. Ja, zumal wir ja auch wirklich für jedes einzelne Gesetz eine Anhörung mit Expertinnen
1: haben, mit Wissenschaft, ja. mit äh, anderen Expertinnen. Das finde ich übrigens auch ganz spannend, diese Expertinnen-Debatte, gerade auch bei, bei äh, Corona, reduziert sich echt auf Wissenschaft. Ne? Es könnte ja auch andere mhm. Expertisen geben, die dabei Total. wichtig sind. Ähm, aber mhm. das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ja, klar, wir, wir nehmen bei jedem Gesetz äh, Expertinnen mit rein. Vielleicht ist der Unterschied jetzt gerade auch, dass diese Expertinnen selber stärker im Fokus... Sichtbar werden. Ja, genau. Ja. Genau, stärker sichtbar sind und ihre eigenen Podcasts haben und so weiter und so fort. Mhm. Also vielleicht ist das auch nochmal, aber ja, irgendwo ist es ja, nicht so finde, ungewöhnlich.
0: Ja. ja, ja, total. Aber ich habe halt auch das Gefühl, dass Politikerinnen selbst oft auch jetzt gerade das Verstärkter tun. Da, wo ich manchmal mhm. nicht weiß, ob sie es vorher tatsächlich auch nicht gemacht haben. Weißt du, so nach dem Motto ja. so. Ähm, äh, oder ob sie es einfach jetzt gerade nochmal verstärkt sagen um der Bevölkerung das Gefühl zu geben, okay, wir machen das nicht aus einem Bauchgefühl heraus und sonst waren wir immer so, mal gucken, wie so passt. So weißt du. also mhm. und Das finde ich total spannend äh, und finde das halt auch wichtig, diese Message äh, ein Stück weit auch mitzugeben, so der Austausch findet statt mit Menschen, die sich damit auskennen.
1: Und auch, dass es nicht nur eine Schlussfolgerung aus Expertise gibt. Ne? Also ja. man ja. kann eine Expertise haben, aber es geht also ein bisschen um das, was du auch eben gesagt hast, und komplett ja. unterschiedliche Auffassungen haben. Ja. Und das zum Beispiel bei dem leopoldina papier dieser Forschungsgemeinschaft. Den, den Wirtschaftsbereich davon. Er ist auch hoch umstritten. Also, zu sagen, das Erste, was wir zum Wiederankurbel in der Wirtschaft machen müssen, ist, den Solidaritätszuschlag von allen, also den Soli abzuschaffen für alle. Das kann man ganz, ganz anders sehen, ob das wirklich so, den Aus, so die Auswirkungen auf die Wirtschaft hat. Also das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man auch mal vermittelt, dass Wissenschaft nicht eine einheitliche Position immer hat, sondern immer der Total. Wettstreit untereinander ist. Das gilt für Geisteswissenschaften mit Sicherheit noch mal stärker mhm. als für Naturwissenschaften. Aber selbst da ja. ist es so.
0: Total. Und ich glaube, das ist gerade auch mal wichtig zu sehen, dass gerade auch in Naturwissenschaften, da wo man immer so, sage ich mal so, grundsätzlich so denkt, weil allgemein denkt, okay, da kann es ja nur eine Wahrheit geben. Selbst dort gibt es sie nicht. Und bei gesellschaftspolitischen Fragen quasi, die irgendwie, wie ist das beste Zusammenleben, ähm, noch mehr divergiert quasi. Und da dann die beste Position rauszufinden, das ist halt Aufgabe von Politik. Und ich habe das Gefühl, das ist etwas, was man jetzt gerade auch in dieser Zeit deutlich machen muss, ähm, dass das immer stattfindet, dieser Abwägungsprozess. Ja, und äh, was ich... Also
1: viele setzen sich gerade mit dem Thema natürlich jetzt gerade auch viel, viel intensiver auseinander, als Mhm. man es mit anderen politischen Themen, die so das ganze Jahr über und die letzten Jahrzehnte aufgelaufen sind. Und das finde ich irgendwo auch ganz spannend, weil man ähm, sich intensiver mit etwas befasst, wovon man eigentlich keine Ahnung hat. Und man aber auch feststellt, okay, wenn ich mich mit etwas befasse, dann kann ich es auch einigermaßen mal durchdringen und nachvollziehen.
0: Mhm. Ähm,
1: Und das finde ich... also dieser Podcast von Drosten zum Beispiel beim NDR hat einfach eine riesen Reichweite und wieso auch mal Wissenschaftskommunikation stattfindet, die ansonsten nicht so stark ist. Also da gibt es ein paar Expertinnen, wie hier Maitin Kim, die das, finde ich, großartig macht. Aber viele andere Wissenschaftlerinnen sind da unheimlich schlecht drin, muss man auch sagen. Ja,
0: Ja, das ist halt ja genau der Punkt, glaube ich, dass dass, dass Politik ja ein Stück weit auch genau die, die Aufgabe hat, in einfachen Worten zu erklären, wie es zu politischen Entscheidungsprozessen kommt und welche Expertise dahinter steckt mhm. quasi oder auf welcher Grundlage das passiert quasi. Ähm, und das ist eigentlich die Aufgabe, die wir haben, ein Stück weit vermitteln und äh, Entscheidungen auf Grundlage von Fakten und äh, so weiter äh, zu treffen. Und ich meine, man muss natürlich auch sagen, es ist kein Wunder, dass in Frage gestellt wird, dass in Politik nicht nur Fakten als Basis gelten, weil wenn man sich natürlich äh, den Anstieg von Populi- Populisten, Populistinnen und Extremis- Rechtsextremisten und so weiter anguckt, dann ist ja klar, dass man den Glauben ein Stück weit auch darin verliert, dass Politik aufgrund von, ba- von, von Fakten äh, Entscheidungen trifft. So Und das finde ich ist halt auch so eine krasse Situation. Also gerade, ich meine das prominenteste Beispiel... Äh, Donald Trump, irgendwie, mhm. der ständig einfach aus dem Bauchgefühl heraus Politik macht. Und das ist immer so etwas, weil oder andere, keine Ahnung, ein Bolsonaro oder mhm. andere Leute so, ne? Und das finde ich ist halt, also das macht mich abgesehen davon, dass die Menschen, die darunter leiden, mhm. weil sie halt einfach jemanden haben als, äh, als Oberhaupt quasi, der nach einem Bauchgefühl Politik macht, finde ich das halt so problematisch, weil es insgesamt ja auch ein negatives Bild auf Politik wirft und viele einfach politische Prozesse gar nicht mitbekommen oder gar nicht wissen, wie es zur Entscheidung kommt, den Eindruck haben, Politik ist grundsätzlich so.
1: Ja, ja und man sieht gerade, ich glaube, es hatten wir in einer der letzten Folgen auch schon mal besprochen, dass diese Populistinnen, die immer so äh, chauvinistisch von Also einmal nationalistisch, chauvinistisch, aber auch männlichkeitschauvinistisch da irgendwie auftreten und sagen, hier, wir brauchen einen harten Mann und so. Dass die das gerade echt versemmeln und dass die die deutlich schlechteren Krisenmanager sind, ähm, ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis. Ich bin gespannt, wie lange sich die durchträgt. Also zurzeit ist es ja auch durchaus so, dass populistische Kräfte in Deutschland verlieren. Ähm, Mhm. Mal sehen, wie das in fünf, sechs Monaten oder in zwei Jahren ist. Also Mhm. da habe ich immer noch etwas Sorge vor.
0: Ja, vor allem, weil man ja auch immer... Also, es gibt ja viele Debatten darum, inwiefern so eine Zeit, so eine Krise, ähm, wenn sie, so Gott will, irgendwann überstanden ist, was es mit einer Gesellschaft macht, ob es einen anderen Umgang gibt, ob es vielleicht auch mehr Vertrauen in Politik grundsätzlich gibt, was weiß ich, was, je nachdem, wie Politik durch diese Krise steuert oder ob sie gegen die Wand fährt, ähm, dass man sich so ein Stück weit die Frage stellt, was passiert dann im Nachhinein? Und ich will keine Pessimistin sein, aber ich habe das Gefühl... Man, oder das ist eine Prognose, die ich mal wage zu... Äh, eine vage Prognose, die ich mal machen möchte, dass ich glaube, dass man schnell wieder an alte Muster verfallen wird. Ja. So, also, dass man schnell wieder auch in Situationen kommen wird, gerade wenn die Krise dann gut gemeistert ist zum Beispiel, dass man schnell wieder in den normalen Modus möchte und sich einfach ähm, in den gleichen Debatten wie davor wiederfindet. So.
1: Ja, und... Also, ich teile das sehr. Ich habe... Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich hier äh, aus dem Fenster gucke in meiner Wohnung mhm. und da geht eine ältere Frau lang mit so einer Plastiktüte, die irgendwie Futter für, ich weiß nicht, Tauben oder andere Tiere unter die Autos streut. Also aber gezielt das ist unter die Autos, was ich etwas weird finde. Meinst du, dass es für Tauben ist oder vielleicht für Marder? Das war auch mal, also ich will dieser alten Dame jetzt nichts so unterstellen, aber ich hätte jetzt auch irgendwie an Marder gedacht. <lacht> Das finde ich sehr seltsam.
0: Ja, ich habe äh, auf jeden Fall in der letzten Woche erlebt, wie ähm, ein Mensch meiner Straße Autokennzeichen fotografiert hat, ja. um die höchstwahrscheinlich an die Polizei zu schicken, weil äh, das Autokennzeichen waren, die nicht aus Schleswig-Holstein waren. Und da habe ich echt gedacht, what the fuck is happening? Weil ich, Man hört aber ja. von diesem Denunziantentum, aber ich habe es halt nie so real life gesehen und dachte so, What the fuck is happening? Da fällt mir gerade sowieso ein, man muss echt Tiere in der
1: Stadt nicht unbedingt füttern. Also, da gibt es einige Gruppen, die das professionell meinetwegen machen in bestimmten Bereichen, aber dieses Taubenfüttern und so weiter, das meiste wird dann doch irgendwie von Ratten gefressen. Als ehemaliger tierschutzpolitischer Sprecher würde ich da ja. kritisch sein. Ähm, Gibt es nicht sogar
0: eine Kampagne von der Stadt Kiel, keine Ratten füttern genau. oder keine Tauben füttern, ja. weil das Ratten anzieht Ja, oder so. und dann gab es aber eine
1: Berichterstattung jetzt vor ein paar Tagen in den Kieler Nachrichten, wo irgendwelche Leute gesagt haben, man soll jetzt bitte Tauben füttern, weil äh, so wenig Menschen auf der Straße sind, ja, dann fressen die vielleicht weniger Müll, die Tauben. Aber also ich bin da sehr, sehr kritisch, was dieses Füttern von Tauben dann irgendwie Brotkrum irgendwo hinlegen. Das ist im ja. Zweifelsfall auch gar nicht das richtige Futter für die. Das kann man gut meinen, ist meistens aber nicht gut gemacht. Okay. Jetzt, nee, sind danke für den völlig, äh, jetzt sind wir völlig weggekommen vom Thema. Sag mal, was du, ehrlich gesagt. Ja, nee, okay. Dann <lacht> schlag doch was vor, worüber wollen wir jetzt reden.
0: Nee, du, wollt, nee, du wolltest irgendwas sagen gerade, schon ganz gespannt.
1: Was, ähm, du? Irgendwas, was du, oder ich mache es andersrum. Ich nichts momentan gerade mehr. Also sowohl was mhm. mich privat interessiert, als auch mhm. was. Äh, so einfach mal Artikel von Anfang bis Ende richtig mal durchlesen und auch mal in Bereichen, die nicht mein Fachbereich sind, mal so Sachen lesen mhm. und so. Ähm, was, glaube ich, damit zu tun hat, dass ich einfach mehr zu Hause bin. Mhm. <lacht> aber keine Ahnung, also das ist eigentlich so eine Eigenschaft, die ich, die ich immer wollte. Ich wollte immer mehr lesen, habe ich aber nie gemacht. Das, ja. Ist das bei dir auch so, oder ist das individuell? Du hast aber immer auch schon viel gelesen, ne?
0: Nö, da hat sich nichts verändert. Also, okay.
1: ne gut, ähm, ansonsten wieder... <lacht> <lacht> Ich, ich trage uns hier durch das Gespräch äh, wie ein das Esel. Das stimmt. Du gibst dir viel Mühe und, und ich beobachte einfach. Weißt du, und ich komme hier noch mit so Oma-Content, die hier Marder füttert, damit die, die Autos fressen. und was. Ja, ich finde ehrlich gesagt, dass du hier? das
0: Gespräch unterbrochen hast äh, und äh, den Flow äh, so ein bisschen zerstört hast. Von daher, weiß ich was du nicht, meinst du mit, äh, go with the flow, wie ich immer äh, zu und Das war in einer der ersten
1: Folgen. Folge. Ich habe in der ersten Folge ja. hast du gesagt, go with the flow.
0: Ja, Unein- das war einfach das cool. Ist Deswegen ist dieser Podcast unfassbar ähm, erfolgreich und auf Platz 1 der Podcast- Podcast-Charts.
1: <lacht> ja, wer, wo sind die? Da re- so viele reden von diesen Podcast-Charts immer in ihrem Podcast. Ja. Wo, wo, wo sind die eigentlich? Bei Spotify zum Beispiel einfach, ah, kannst du ja. Sind die da sortiert wow. nach Klick, wer die erfolgreich Ja, wir sind
0: nicht da, Lasse. Wie? Tatsächlich. Komisch eigentlich. Ich da auch mal an bei Spotify. Ich gucke jedes Mal ja, ich habe letztens mit meiner Schwester drüber geredet, dass du ähm, irgendwann, ich glaube, bei den, einer der ersten Folgen äh, sowas gesagt hast, wie, wir werden für den Podcast auch nicht bezahlt und das auch in so einem ernsten Ton gesagt hast. Und sie hat sich weggeschmissen, weil sie gedacht hat, was talkt der Typ da?
1: Ja, das hat sich bis heute nicht geändert, tatsächlich. Wir nee, es hat sich tatsächlich geändert. Keine Werbung. Wir haben, hast du mal... Oh. Du hast ja extrem viele Instagram-Followerinnen. Ähm, mhm. Kriegst du Anfragen von Unternehmen, ob du nicht mal so eine Brause in die Kamera halten könntest? Also, ja. ich meine ernst gemeinte. Wir kriegen alle, glaube ich, ja. so eine Fake-Anfragen, die so Agenturen, die mit einem zusammenarbeiten will. Aber kriegst du auch ernst gemeinte? Ja. Echt? Und wie oft machst du das?
0: Hast du es schon mal auf meinem Profil gesehen? <lacht> Obviously mache nee, ich es nicht. Ich fühle mich immer sehr geschmeichelt, yeah. muss ich sagen. Ähm, wenn ich so Anfragen bekomme für so Modestuff, dann bin ich immer so... <lacht> ja, weil sie viel Potenzial also, haben. Gott. <lacht> <lacht> Die sagen, I love your profile. Don't you want to collaborate? Du weißt, wie es heißt. Yeah. Uh, Und dann sage ich immer, uh, nein, leider nicht.
1: Ah. Was ich oft bekomme und du ja mit Sicherheit auch ist, so anfragen, kannst du mal den Aufruf zur Demo teilen? Ja. So diesen Spendenaufruf oder wie auch immer, ne? Ja.
0: Das und dann werden die Leute direkt geblockt.
1: Ja, absolut. Nein. Also, <lacht> gerade so Linke. ne <lacht>
0: mal, Nee, mal, aber tatsächlich habe ich... Mal hab so eine
1: Demo gegen den Soli.
0: <lacht> ja. Nein, aber tatsächlich hatte ich diese Woche, glaube ich, oder letzte Woche, also diese Woche kam auf jeden Fall... Äh, Die Aufnahme dazu raus bei äh, der Seite von Homies ist so ein Mhm. ähm, DJ-Duo und die hatten so mehrere Menschen, die auf Instagram unterwegs sind, äh, mal gefragt, so wie sieht es aus mit der eigenen Verantwortung auf Mhm. Plattformen und wie man damit umgeht zum Beispiel und da hatten ganz viele Leute so unterschiedlich spannende Sachen gesagt, was sie leisten und was sie nicht leisten können und ich habe das dann halt aus einer Perspektive einer Politikerin Mhm. quasi gesagt und ich kriege super für jeden Tag bestimmt zehn Nachrichten da, wo Leute sagen, kannst du das vielleicht mal teilen, das Thema ist total heftig. Amina, kannst du bitte das spreaden und so?" und es gibt viele Sachen, bei denen ich mir denke, so okay, das teile ich auch oder ich setze mich damit auseinander und gucke dann, wann ich es teile. Und ich merke immer, dass ich voll oft so ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich das nicht teile oder dass ich das eine Zeit lang hatte, ja. aber dass ich irgendwann auch für mich so die Entscheidung getroffen habe, wenn ich einfach alles teile, was man mir mhm. schicken würde, also ich meine jetzt nicht ja. alles, alles, weil es auch Sachen gibt, die man selber nicht supportet, aber Dinge, die man inhaltlich halt auch wichtig findet, dann ist man halt nichts anderes als so eine Verteilungsplattform ja. quasi, die jeden Content einfach raushaut. Und es gibt ja trotzdem einen Fokus meines Instagram-Accounts, so wie bei dir ja auch, zu sagen, man versucht ein Stück weit politischen Alltag darzustellen und natürlich auch politische Themen anzusprechen, gar keine Frage. Ähm, aber alles ist einfach nicht zu verarbeiten, du so wie auch ich, wir machen unseren Instagram-Account ja auch selber, mhm. ähm, dass das halt einfach, ohne Scheiß, ich würde nichts anderes machen den ganzen Tag, als also wenn ich das mhm. tatsächlich machen würde. Mhm.
1: So. Ja, und dann, ich weiß auch gar nicht, ob das so interessant ist und ob das den jeweiligen Gruppierungen auch so hilft, wenn man da jetzt mhm. dann auch einer von 15 anderen aufrufen irgendwie ist mhm. und man selber zu so einem Campact oder avars account irgendwie wird. Nicht, dass ich was gegen die hätte. oder
0: Nee, aber genau, man ist halt nicht so eine, ja. ähm, weiß nicht, Change.org so ja, genau. und äh, kann jede Petition teilen. Und vor allem finde ich es auch manchmal, ich finde es immer so ein bisschen merkwürdig, manchmal Petitionen zu teilen als Teil der Legislative. Ja,
1: ich finde so. auch viele Petitionen irgendwie nicht überzeugend. Ich finde auch das Format der online Petition nur sehr bedingt überzeugend. Und ich finde auch An- also Anbieter wie Change.org noch weniger überzeugend. Um, aber da <lacht> kommen wir weiter Das können wir zupang. ja mal in
0: einer anderen Folge mal intensiv besprechen. Das sagen wir ganz ja, oft, wenn die ständig. Themen, wenn das, so, ja, wenn das so Hot Topic wird, so, dann ist es immer so, ja, das besprechen wir ein andermal, ciao. Ja, ja. Das nehmen wir mal mit. Ja, oder wenn man das, das, das ausführen ist.
1: müsste. Ne? Aber ja. bei Change.org ja. kann man sich schon mal angucken, weiß ich nicht, warum machen die das und wie viel was, wie gesagt, die, wie Lass, ich würde
0: einfach mal sagen, bevor du jetzt einfach hier nur irgendwelche Lines raushaust und wir fast am Ende unserer Folge sind. Ähm, ja, das ist
1: ich ganz ne?
0: Ja, genau, das ist, das ist so ein... Deswegen finde ich, Lasse, bevor du dich weiter in die Scheiße redest, ja, wir machen mal eine gesonderte ähm, Folge zu der Frage von, wie kann man sich eigentlich als große Bewegung oder als Teil, also wenn man im Themen setzen möchte, als Teil der Zivilgesellschaft, welche Möglichkeiten gibt es ja. da eigentlich? Sind Online-Petitionen das Beste? Einreichen von Petitionen äh, in Parlamenten? Ja. Ähm, die Parlamente haben alle Petitionsausschüsse, ähm, sind Demos das Richtige oder einfach die Abwägung einmal zu treffen. Ja. Ähm, das können wir uns ja mal aufschreiben oder vielleicht hören ja Leute zu, die sich das mit aufschreiben können, die für uns arbeiten und wir vergessen das nicht. <lacht> ähm, <lacht> Irgendwas sowas in die Richtung. Ja, da da wir kommenden Folge werden, wir
1: okay. das nicht machen können, aber in der darauf. Können wir ja. eigentlich schon sagen, was wir kommende Folge machen oder ist das noch wollen wir das noch äh, verdeckt halten? Wir
0: müssen, wir müssen das noch besprechen, aber wir haben auf jeden Fall, was man sagen kann, ist eine Gästin ja. das nächste Mal äh, dabei. Und ich glaube, das wird super spannend. Ja, das das ist super cool, weil sie eine sehr, 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 sehr nice Person ist. Ja. Ähm, und wir besprechen aber nächste Woche erstmal ähm, oder in den kommenden Tagen erstmal, wie genau das aussehen wird. Äh, ja, voll der Cliffhanger. Und so, ja. Genau, genau. Ähm, ob sie eine. Genau, ähm, genau. Ein und, äh, wo, nur: ja? Ich habe nichts
1: gegen Change.org und so weiter. Bevor jetzt Herr, Herr Change.org mich verklagt <lacht> oder so. <lacht> ich
0: no, he's scared. <lacht> No, he's getting, ich habe nichts gegen
1: Change.org. Oh, wow, ich, ich dachte,
0: du hättest Haltung.
1: Nee, ich will es gerne <lacht> länger erläutern. Die meisten Petitionen bringen halt nichts in den Parlamenten. Lasse, ja, okay.
0: was soll ich. Ja,
1: nächstes Mal.
0: Okay. Besprechen wir besprechen das übernächstes Mal gerne. Wie kann man sich zivilgesellschaftlich einbringen? Ja. Was bringt hm. was? Und dann wird es nach dieser Podcast-Folge, glaube ich, <lacht> unfassbar viele Bewegungen und Demonstrationen in Deutschland geben aufgrund dieser Podcast-Folge. Ja, vor und allen dann allen kommen die Leute alle an und wollen Werbung bei uns schalten. Ja, genau.
1: Sagen, vor allen Dingen werden Viele keine Petitionen mehr an mich schicken, damit ich sie weiterleite. <lacht> genau. So, ja. äh, dann hätten wir das auch geklärt. Ich streich das mal von meiner Liste. Hier, ich lese mehr, <lacht> habe ich auf meiner Liste stehen, das <lacht> haben wir auch durch. Ende Osterferien, wie, wie waren die für für dich?
0: Ja, das waren echt deprimierende Ferien. Äh, nee, wir waren halt einfach nicht im Ferienmodus. Ja. Ich wollte eigentlich in die Stadt der Liebe fahren mit meinem Bot-Rob. Mann. <lacht> ich wollte eigentlich nach Paris fahren und äh, äh, ja, da einfach mal hinfahren. Man war da noch nicht und äh, ich als äh, Weltbürgerin war ja, da natürlich schon ein paar Mal. Ähm, ne, aber es war so ein klassisches Urlaubsort von meiner Familie und äh, mir. Ja. Wir waren da, okay, wir waren da dreimal. Ach, aber krass. Ähm, das wusste ja, ich gar genau. nicht. Ja, guck mal, lern uns noch mal neu kennen. Findest du die Podcast. Stadt
1: gut? Ich habe so oft gehört, dass es Mist ist, also dass man. Nee, ich fand's cool da.
0: Okay. Nee, mir mir jetzt echt super gefallen da. Ich mag Paris und ähm, das letzte Mal, als ich in Paris war, war vor, ich glaube genau zehn Jahren und da war ich mit meiner Mama und meiner kleinen Schwester und meine Mama richtig cute einfach hat uns eingeladen ähm, äh, ins Disneyland. Ach, krass. ich war zu alt dafür. Ich war 17. 17 ähm, äh, so Aber alt? Ja, pass auf. Ich hatte halt damals einen Boyfriend, ich wollte mit dem abhängen und ja. Zeit verbringen und dann musste ich halt Familienurlaub machen. <lacht> Undankbare Göre, die Aber ich glücklich. war damals. Und dann waren wir halt da und meine Mutter war halt einfach auch so unterwegs, dass sie ähm, fand, dass ich undankbar war. Ja. Und äh, meine kleine Schwester, wie viel Jahre jünger ist, als, ist sie als ich? Vier Jahre ungefähr. Die war schon froh und auch glücklich dazu. Ich fand es auch super nett von meiner Mutter. Ähm, aber ähm, genau, ich habe so ein bisschen in Erinnerung, das dass meine Mutter fand. Ich hätte mich mehr freuen können. Das heißt, du warst in Disneyland und hast die ganze Zeit ja. rumgeschmollt. Nee, ich habe nicht rumgeschmollt. Ich habe das angenommen okay. dann, als ich da war auch. Ähm, aber meine Mutter fand das glaubt, einfach so ich hätte Hut dankbarer auch mit sein
1: können. Ich hatte so äh,
0: Mickey Maus Ohren? Mickey hatte ich nicht. Aber was richtig witzig war, war, dass ähm, meine kleine Schwester ähm, keine Lust hatte auf so ähm, wie nennt man das Rollercoaster fahren. Hier so. Äh, ja, ich kann auch kein Deutsch. Äh, Achterbahn. <lacht> I I just forgot, yeah, Yeah, I just forgot this. I'm just a native speaker. Pass auf, ich bin noch nicht durch mit der Geschichte. So. Und dann sind meine Mutter, meine äh, kleine Schwester wollte halt nicht fahren. Ähm, und äh, hat gesagt, nee, das macht sie nicht mit. Und dann hat meine Mutter gesagt, okay, sie fährt mit mir. Mhm. Meine Mutter hatte keine Ahnung, was das ist. Weil wenn du ja. da anstehst, dann siehst du ja den Rollercoaster dahinter. Ja. Ne? Und dann sind wir da hingegangen und ich war halt drin, habe nur rumgestanden, hat mich gefreut. Und meine Mutter saß völlig paralysiert in diesem Rollercoaster. Meinte so, Amina... Was soll das? Wie sollst du mal erzählen,
1: was da passiert? Das war so traumatisiert ich für sie. Roller. also Achterbahn. Ja. Ich habe in der Corona Zeit Roller Tycoon gespielt. auch ja, cool. Ein tolles Computerspiel, das habe ich dann sogar. Ich habe aber so einen Moment, äh, wo, wo meine Mutter <lacht> nicht wusste, was, was kommt. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen sollte, aber ich mache es einfach mal. Ähm, mein Bruder und ich waren mit meiner Mutter in der ähm, Filmausleihe. Boah, Alter, mhm. äh, wie weiß ich nicht, wie heißt sowas? Fi- Filmothek? Videothek, Videothek, äh, Videothek, äh, da Videotek. wo wir früher waren. Wir wollten Familienfilm ausleihen ähm, und dann haben wir Texas Chainsaw Massaker ausgeliehen und f- meine Mutter hat nicht ganz aufgefallen, dass es Texas Chainsaw Massaker so war. Und äh, ja, gut, wir waren noch nicht ganz alt genug für diesen Film. Ähnlich gute Geschichte.
0: Ich kenne...
1: Weißt du nicht, was ja, das ist ich- mit Leatherface? Nee. Nee. So in, in Texas, so ein Typ, der sich aus der Haut anderer Menschen so eine Maske näht und dann mit der äh, Kettensäge... Nee? Nee. Gut.
0: Ähm, Gut, nee, aber war ein cooler, cooler Topic. Ähm, war ein toller Film. Eine schöne yeah. ähm, Oh mein Gott.
1: <lacht> so, wir sind hier bei 33 Minuten. Wir haben gesagt, Ich wir glaube,
0: wir sind an dem Punkt, wo wir diesen Podcast, diese Podcast-Folge beenden können. <lacht> diese Folge auf jeden Fall. <lacht> Ey, was hast
1: du mitgenommen? Fuck.
0: Wir haben uns das vorgenommen, das jedes Mal zu tun und jedes Mal überrascht es uns, jetzt wir es zum ersten Mal tun.
1: Ich habe ich hab das, was ich mitgenommen habe, vorhin eingebracht in das Gespräch, mit dem ich lese jetzt mehr. <lacht> Ärgerlich.
0: Mensch, musst du dich nächste Woche vielleicht nochmal neu erfinden, um was mitgenommen zu haben. Ähm, ich habe mitgenommen aus dieser Woche, dass es ähm, gestern war so ein Tag...
1: Du weißt, dass jedes Mal, wie äh, ich packe meinen Koffer... <lacht> ich habe mitgenommen aus die Woche. Das...
0: Entschuldigung. dass gestern sich fast ein bisschen normaler angefühlt hat. Also, weil man mhm. irgendwie im Parlament war und dort gearbeitet Es war natürlich kein normales Surrounding. Aber das eigentlich alle im gleichen Modus sind, sich ein bisschen gefreut haben, dass man sich im Parlament gesehen hat, dass so ein bisschen Normalität eingekehrt ist. Ähm, aber ja, trotzdem alles nicht normal ist und alle wieder nach Hause gefahren sind und immer noch Quarantäne ist und immer noch Corona- Coronavirus-Time ist. Mhm.
1: Ja, das habe ich mitgenommen. Ähm, ich bin ja wirklich niemand, der gut ist in Englisch. Ne? Aber mag irgendjemand, der oder die da draußen gut ist in Englisch, einmal mitteilen, ob diese Verwendung von Surrounding richtig war? Also... Ä- <lacht> Du meinst, das war irgendwie ein anderes Surrounding. Ich oh mein Gott. Ich würde mich mal interessieren, ob ich das äh, mit meinem Vokabelheft dazu schreiben kann oder nicht.
0: Du kannst nichts nicht kommentieren, was ich tue,
1: ne? <lacht> ähm, ich habe mitgenommen, dass... Wow. Der Austausch mit ich weiß nicht also ich habe vor vor drei Wochen angefangen so eine Runde einzuberufen immer mit den anderen Finanz und Haushaltspolitikerinnen in den Ländern und im Bund. Das haben wir jetzt zum dritten Mal gemacht und ich finde es total spannend und dass das Echt viel bringt sich mal mit Leuten, die ähnliche Herausforderungen haben, auch wenn die Bundesländer krass unterschiedlich sind, mhm. auszutauschen, ähm, weil irgendwie alle gerade an den gleichen Sachen arbeiten. Und mhm. ein Austausch ist immer sinnvoll, aber auch gerade in Krisensituationen, wo Sachen schnell entschieden werden müssen, ähm, kann man deswegen umso stärker zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, weil sie schnell ja. entschieden werden müssen. Und das bringt total viel. Ich finde es total spannend, was die anderen erzählen. Und also einmal dieser Austauschaspekt ist ja logisch, dass er irgendwie... Ähm, sinnvoll ist und aber auf der anderen Seite auch diese Unterschiedlichkeit der Bundesländer zu sehen, ähm, finde ich auch total hilfreich, ähm, weil man einfach sieht, dass so Bundesländer wie Baden-Württemberg schweinereich sind und Schleswig-Holstein irgendwie nicht oder Bayern und so und das fand ich, also das habe ich irgendwie auch nochmal mitgenommen, wie mit einmal man die gleichen Herausforderungen hat, wie unterschiedliche Voraussetzungen man für diese Herausforderungen Mhm. aber hat aber trotzdem, wie sinnvoll es ist, sich dann abzusprechen. Mhm.
0: Nee, ich finde das super, dass du jetzt seit drei Wochen weißt, dass äh, Baden-Württemberg und Bayern reicher sind als Schleswig-Holstein. Was und das ist was, fragen, das, ja. ist, was, äh, äh, das, das ist, was du mitgenommen hast. Nee, super, unsere, das, das nehme ich mal mit, waren diesmal richtig tiefgründig. <lacht> ja, das
1: war auch. Wow, das hätte ich noch nie ja. drüber nachgedacht, dass
0: mit anderen Menschen sprechen sinnvoll ist. Das hilft, Zusammenarbeit ist gut, Föderalismus, it's helping. Ja. genau Nee, aber in diesem Sinne würde ich sagen... Ähm, das sind saubere 37 Minuten. Ja, ich, äh das kann man so rausgeben, ich würde sagen. Ja, ne? Cut! Ja.
1: Tschö mit äh, San Francisco, wo wir schon so international waren, und äh, bleibt gesund.
0: Tschüsseldorf!